0: Buenas a todos. Estamos un día más en Radio Lenta a las 20.03. Emitimos en directo por twitch.tv barra Radiolenta. Y luego podremos escuchar los podcasts en la plataforma de iBox. Hoy nos reunimos un día más con Michael Thomas, nuestro director. ¿Qué tal?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué bien haces
0: tu introducción, me encanta. Vamos poquito a poco perfilando los detalles para ir evolucionando y mejorando lo que se pueda, ¿verdad? Sí. También sí. nos acompaña... El día 1 sí, de mayo, ¿sabes? Hoy. Ah, es verdad, el Día del Trabajador.
1: Ha el, el sol y el calor, como sí. si fuera, vamos...
0: Un regalo para, para un día de descanso de, de tanto esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, en, en los supermercados, que están que, que no paran. Exacto. Y muchos otros sectores de, de, del, del sector servicios, bueno, de todo un poco, no nos vamos a mojar sí, mucho Sí, por eso salimos a
1: aplaudir, no, hombre, los que están en primera línea, desde luego en los hospitales y, sí, exactamente. y la residencia Pero también a todos los que están trabajando para que algo similar a la normalidad pueda seguir, ¿no?
0: y Exacto, llama que son trabajos sin descanso y sin descanso también tenemos con nosotros a Juan Velázquez, ¿cómo estamos? Hola Pablo, hola
2: Michael, encantado hola, de estar hola. otro día más aquí con vosotros
1: bueno, pues... Haces hace Carlos también en
2: Viena Hace un tiempo de, de playa, de la playa que no tienen, pero más les gustaría. <risa> ¿No hay playa allí, ni en un lago, ni nada? No, no hay playa, pero hay estados mentales similares al de la playa, porque vas paseando por el río y te ves a la gente tumbada en el asfalto del río, pero como si ellos estuvieran en la playa, ellos no necesitan el mar. <risa> Madre mía. <risa> ah. pero, bueno. eh, la playa para ellos es, es un estado mental. Con este y todo otra, mental os dejo
1: en habla... Ay, perdón, Pablo, Nada,
2: ¿no? perdón, solamente
0: para, para decir eso, que <ríe> con este todo mental os dejo y estoy a lo que os haga falta, ¿vale? Aquí detrás de los medios. Venga, Estupendo, gracias, mí,
1: eh, El otro día hablábamos de, de Bratislava, ¿no? ¿Te acuerdas en otro podcast? Sí, sí, y, sí, claro. Y... Bratis, tú estabas hablando de Bratislava, pero está a, no sé, a media hora de Viena, ¿no? Algo así.
2: Sí, realmente creo que es algo así como una hora, un poquito menos. Eh, son unos 60 kilómetros entre Viena y Bratislava. Sí, Yo nunca he qué... ido pero, bueno, aquí la gente le suelen decir a Bratislava, Partislava, porque se suelen ir allí de fiesta, entonces... Ah, <risa> es una ciudad oye. que se ve, es muy pequeñita, se ve como en... Y en la cerveza más, más barata, ¿no? O... Sí, la cerveza es más barata, el transporte es mucho más barato, entonces, bueno, pues... Pues te digo la allí. verdad,
1: merece la pena, ¿eh? Viena, desde luego, es una joya, pero Bratislava también viendo, ¿eh? Sí, pues es, nunca he estado,
2: pero, pero me gustaría sí, visitarlo. Sí, sí.
1: Nuestro invitado hoy es otra gran cosa, un, un hombre con que he trabajado mucho y me encanta trabajar con él porque eh, siempre ofrece algo nuevo ¿no? en cuanto a, sí, a eh. la música y, y es un todoterreno en, con un pie en, en varios géneros de la música.
2: Es un invitado peculiar, eh, van sí, a disfrutar mucho sí. a nuestros oyentes.
1: Sí, viola de gamba, eh, guitarra clásica y de rock y, y batería. Y no sé, ¿estás allí, Rubén Rubio? Nuestro invitado, ¿eh?
3: Parece que, que sí, aunque estaba esperando a ver a quién iba a traer, pero sí, soy, parece que me estáis esperando a mí. Pues que...
1: bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias Michael por, por invitarme, gracias Juan, un placer conocerte y disfrutar de este momento contigo y gracias es Pablo también. Eh, encantadísimo y a ver qué os puedo aportar, pero bueno, yo también quiero estar aquí para disfrutar de vuestra conversación, que echamos un rato de escuchar música y comentar cositas que son interesantes para, para todos.
1: Es verdad, Esta la última vez que te vi hace... Dos meses más o menos en, en Valencia. Eso tú es. Pensabas que tenías el virus, ¿no?
3: Y... Bueno, lo, lo pensaba yo porque la gente que me rodeaba, entre ellos, tú, no para mí de mirarme como si lo tuviesen, pero, pero yeah, sí, yeah. sí, 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 sí lo lo, no, no, no lo tenía, pero estaba malo. Era, era gracioso estar con los síntomas de todos. De, había tenido fiebre una semana y media antes yeah. de vernos nosotros, Michael en Valencia eh, y claro todo apuntaba a que seguramente no sé era, era, pero no de hecho hace sí. poco he tenido la, la gran suerte de, de conocer que, que no pasé por un
1: y, por y un, eres no, un poco hipocondríaco como yo sí
3: sí sí totalmente sí, <risa> sí yo uno soy cree que ¿eh?
1: cualquier cosa creo que lo tengo.
3: <risa> yo creía que no lo era tanto hasta que te ves la posibilidad vamos en este momento lo fui a lo mejor en otras ocasiones no lo he sido tanto pero, pero sí, 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 sí estaba preocupado quizá en exceso pero bueno, la situación que tenemos es para estar alerta, entonces pues sí. inevitablemente caer. Yo, yo caí un poco en estar preocupado
1: ¿y dónde estás confinado? ¿En...
3: pues estoy en Córdoba ¿en eh, Córdoba capital? sí, mi mujer está aquí, me pilló aquí y estoy actualmente Estoy aquí en Córdoba, en Córdoba capital, sí, y teletrabajo como todo el mundo, tengo mis clases online con los alumnos y, y bien, y aquí estamos, adaptándonos.
1: En Córdoba, ¿pero eres de Almería o ¿Pero? elegido? O... Sí,
3: yo, yo soy de, de Elegido, de la zona del poniente de Almería y... Y he ido moviéndome por varios sitios, dando clases, por los conservatorios de, de Andalucía, y actualmente estoy trabajando en, en la provincia de Huelva, en Trigueros, sí. y, pero esto me pilló aquí en, en Córdoba, y aquí me he quedado hasta que tengamos nueva orden. Pero sí soy de Almería, de Elegido, concretamente.
1: ¿Y qué pasa por allí...? En, pues, elegido por Bala Negra, esos sitios con el heavy metal, porque me ha dicho que es como el centro europeo de heavy metal o algo.
3: Pues no sé si el centro europeo, pero es verdad que yo empecé, cuando empecé con la música, mis pelos llegaban muy largos y, y me cantaba y tocaba la guitarra eh, eléctrica haciendo estilo muy 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 trans metal, los death metal tipo Sepultura uh -huh. Decide, Morbid Angel grupos que estaban todo el día enfadados, yo no sé por qué, pero me gustaba mucho eso y, y después de ya no estar haciendo esa música pero en, en aquella zona hay una un, un movimiento muy fuerte hay grupos de gente joven gente realmente joven que van a festivales por todos los sitios hay un movimiento con la música metal importante. Hay un fanzine que, que sí. lleva, no sé, 25 o 30 años publicando un amigo que se llama Pedro, sí. de, del pueblo de Dalías que es a nivel internacional una cosa terrorífica. Sí. Y hace festivales allí de gente de todo el mundo. Lleva gente, grupos de Brasil, de, de la zona de, de, de Europa, sí. no sé. Muy, hay mucho movimiento y gente muy joven con un talento asombroso. Cuando yo tocaba no había ese nivel, ahora mismo hay grupos en la zona de elegido muy, muy importante en ese movimiento y me, me gusta eh, reconocerlo así porque es que me sorprenden siempre Bien. que voy por allí y me encuentro gente es sorprendente el nivel que tienen.
1: ¿Y cómo puede ser Rubén que vaya eh, que no tenemos un, una línea Uh, fácil entre tocar música de death metal y luego viola de gamba. Es que no, no parece...
3: Eh, tener... Esa pregunta no, no tiene una respuesta... No sé, no, no sé. Son caso, la vida son muchas casualidades ¿no? y en mi caso tocar rock con amigos creo que era más o menos sencillo ¿no? empezar a que me gustase la música, conocer gente que también toca o que también le gusta y me gustaba el rock, lo compartía con amigos y empecé a tocar lo, lo más difícil es empezar a tocar la viola de gamba allí cuando sabemos que no es un, sitio, no es un instrumento que se pueda estudiar en cualquier sitio y yo Quería aprovechar también para. Si tengo que contar algo, quizá lo más sorprendente. Yo soy guitarrista clásico, estudié guitarra clásica en Almería. Sí. Y, y ahí, bueno, pues acabé mi carrera profesional allí. Luego hice el superior en Córdoba por libre, pero siempre estuve vinculado a Almería. Siempre estudié desde allí. El superior lo hice. ¿Estudiaba
1: con Mati o.? Estudiaba
3: con Mati, sí. Sí, bueno, allí. Una leyenda la, allí, es una leyenda en el mundo de la guitarra, su, su trayectoria como profesora es, es alucinante. El nivel que, que, cons, que consiguió, yo creo, en la ciudad, el nivel, digo, de grande gente, ha salido gente muy grande de, de ella, grandes guitarristas, pero también eh, había un ambiente con la guitarra eh, en aquella época. Yo, sin moverme de Almería creo que tuve el acceso a formación de los mejores guitarristas pasaron por allí yo recuerdo clases con José Tomás con David Russell con Alec Rebel, con Marcos Socia con el propio Juan Francisco Padilla que es de allí que, que está muy vinculado además a, a mi historia un, un gran guitarrista de allí que,
1: pues, que es... Hablando de él, vamos a tu playlist sí. A ver, a
3: ver En mi playlist es lo primero que aparece porque está... Muy, muy vinculado a lo que o sea, yo he tenido la suerte de compartir con él eso eh, tiempo de estudio coincidir ser un, un gran amigo pero como guitarrista es una referencia absoluta sí, para bien. mí obviamente y espero que para ustedes después de escucharlo con, con esta este tema de, de vivaldi y del largueto el segundo movimiento eh.
2: Qué música tan preciosa. Acabamos de escuchar el segundo movimiento del noveno concierto. de, de Bueno, creo que es de, de un grupo de conciertos de, de Antonio Vivaldi, del compositor eh, veneciano que todos conocemos. Creo que es un grupo de conciertos del eh, perteneciente al Lestro Armónico. ¿Puede ser, Rubén? Eh,
3: pues mira, la verdad es que lo desconozco. Es el 320, eh, pero no sé si pertenece al Lestro Armónico. Sí,
2: puede ser. Eh, creo, que pertenece puede ser. Al, a, creo que es el noveno concierto del, sí, noveno del, concierto, pack, sí. del pack de 12 que, que tiene ese, ese, esa composición. Eh, creo que lo compuso con unos 33 años Vivaldi en este momento Ajá. Eh, y bueno, es una auténtica preciosidad. La, de verdad la verdad de... es que a medida que lo iba escuchando, eh, porque sé que tienes una conexión muy fuerte con la música del barroco y con la música del siglo 17, 18 también. Uh -huh. eh, claro, veo secuencias que, que se dan de forma muy intencionada en, durante el barroco y enlaces de acordes Mucha belleza del sí. contraste, todo el que ha escuchado las estaciones de Vivaldi lo sabe, eh, uh -huh. pelucas, pelos largos. <risa> <risa> ¿Empiezan aquí las conexiones entre el barroco y el rock? Ah,
3: absolutamente, estoy de acuerdo. Creo que Vivaldi en, en su música eh, transmite eh, algo parecido a cuando escucha eh, a un grupo de rock tipo Iron Maiden o... O sea, esa fuerza en, en, en las estaciones de Vivaldi cuando escuchamos esos movimientos tormentosos, ¿no? rápidos, con una energía, creo que esa energía
4: sí.
3: en, en, en esa época era lo, lo, el símil quizá a, a lo que ahora cuando ponemos una banda con un sonido potente, tocando rápido, con un sonido denso, como puede ser el, el metal o el rock, o sea, sí. a la gente le engancha eso. Y, y, de, y creo que, que esa fuerza está... Sí, puede estar muy relacionada.
2: Sí, yo a, a menudo... A veces encuentro conexiones entre las tendencias actuales, ya, bueno, sé que el heavy todo esto no es algo tan actual, aunque se sigue sí. dando hoy en día, pero el nacimiento es, es bastante anterior, eh, pero, pero se acaban viendo muchas conexiones también a nivel estético, o sea, ves que eh, el gusto por lo recargado, el gusto sí. por, por darle el rizo al rizo, el gusto, y todo eso se ve también en la música, pero también se ve en las conexiones estéticas entre los barrocos internos. Yo también veo esto, Rubén, por ejemplo, uh -huh. en, eh, en el jazz. Eh, a mí me, me apasiona el jazz. Eh, Ajá. No, no soy un experto aún en la materia, pero, pero me fascina desde hace mucho tiempo, entonces trato de estudiarlo. Y uh, claro, yo he tenido conexiones con el violín barroco uh -huh. y, y a menudo encontraba dentro del jazz relaciones entre, entre el barroco y el jazz y De hecho, eh, un dato curioso es que la mayoría de los músicos de jazz cuando estudian en conservatorio les obligan a estudiar Bach también. Tiene mucha relación la música de Bach y la música del barroco por lo general con el jazz, empezando por el enlace de, de, de acordes que suele darse suele darse en la secuencia 1-2-5 claro. eh, eh, o 5-1. Sí, ese tipo de secuencias tan famosas del barroco, sí. se, el, el jazz no se podría entender sin esa secuencia y eh, todo lo que tiene que ver con el relleno de notas ornamentaciones, todo eso eh, tocan de lleno y ahora incluso ves cómo se compone una agrupación barroca y ves que tienen de un clavichémbalo o tienen de un instrumento que va haciendo como el bajo armónico que es el equivalente sí. muchas veces a la batería o al piano, tienen la viola de gamba que sería el equivalente al contrabajo, como que un poco las agrupaciones se parecen más al jazz que a la clásica en sí
3: Sí, vamos, totalmente de acuerdo, yo más adelante además tendremos un ejemplo para, para hablar de esto y, pero hay similitudes muy, muy grandes. Eh, el tema del, del bajo cifrado cuando en la música barroca te encuentras una partitura con una nota y un numerito y dices ¿esto qué es? Sí. Es exactamente igual que cuando lo, la gente que armoniza jazz se encuentra con eh, cifrado americano sí. y tiene que desarrollar el continuo. Eh, en, en, luego vamos a tener la oportunidad de escuchar una pieza donde el continuo, eh, el, el instrumento, mm, está el bajo continuo que hace la, la viola de gamba sí. eh, en este caso, pero eh, el órgano o el clavecín desarrolla esa armonía improvisando continuamente. La similitud es brutal porque mm -hmm. en mm -hmm. el jazz eh, su esencia y en el barroco eh, también es un lenguaje de, improvis de improvisación. Mm, continuo eh, entonces claro tú ves esa partitura y estamos acostumbrados cuando ahora actualmente ¿no? que todo está muy escrito todo lo, todas las indicaciones de todo pero estéticamente en el barroco había indicaciones que se daban por hecho en el estilo pues bueno desde utilizar el inegal que, que no, re, no tocar o sea, llevar el pulso
2: súper sí, estable, pero jugar, digamos, ¿no? pero jugar sí.
3: con el swing. Ese, ese ¿no? gusto es
2: francesado decir, por desvirtuar claro, el ritmo le daba, le daba mucha sabrosura al barroco.
3: Al final, eso, eso es, una, es una forma de swing en el sí. tiempo del barroco y en el jazz no. es todo está swingueado, ¿no? como dicen.
2: Sí, Entonces, fíjate que la evolución del jazz. Eh, Termina limando de alguna forma el swing y en el jazz actual, cuando se hace jazz. Eh, no es tan. Como, no claro, es claro, cuando se hace claro. jazz de los años 50, 60 tal, pero a partir de los 70, con la incursión de, de uh -huh. músicas de, de baile, música de discoteca y tal, sí, el ¿no? jazz empieza a anular poco a poco el swing porque sí. se da cuenta de que sin swing puede llevar el jazz a otra a otro universo armónico a otro universo de alguna forma se desgraja de eso y algo sí. parecido también sucede en la música clásica porque poco a poco se tiende a perder esas notas ilegal y todo esto no el el, uh -huh. el, el, el ilegal ese gusto
1: y eh, mira Rubén qué el, interesante
2: el jazz, sí
1: en la música barroca y, y rock habéis hecho un, una obra de teatro no un espectáculo ah. no
3: Sí, 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 sí. Yo tuve.
1: Y, y, y Juan Frapadilla, ¿no?
3: Y... Sí, y con José Manuel Zapata tuve la, la eso fue una de las cosas que hice que nunca me imaginé que podría hacer, pero me dediqué un año junto con José Manuel Zapata, un gran un gran tenor, que, que colabora también con, con Michael y en el From Bach, tu Radio jet. Eh, y con Juan, Fra, eh, con Juan Francisco Padilla que lo hemos escuchado hace un momento tocando la, la guitarra eh, hicimos un, un tiempo una obra de humor pero utilizando música con instrumentos barrocos ¿no? con la viola de gamba en mi caso Juan Francisco Padilla con, con, con la UD y los dos también utilizando guitarra alternábamos guitarra española, guitarra clásica con, con estos dos instrumentos, y José Manuel Zapata cantando, hicimos una obra de teatro, estuvimos en, en Madrid, en Matadero, eh, haciendo una representación de una, una obra que se llamaba Barroqueros. Era algo surrealista, lleno de humor, lleno de música, y, y era wow, fue una experiencia maravillosa. Yo quizá... Con peluca no, yo tenía una melena considerable en ese tiempo y no tenía que utilizar peluca, yo tenía una, un pelo muy largo en ese tiempo y Juan Francisco Padilla también, sí, teníamos los dos una gran melena y la verdad es que no, no necesitamos, necesitamos mucho vestuario, mucho maquillaje, muchas mallas, pero no peluca, bueno, de eso nos libramos. Pero fue estupendo. Yo ha sido una. una o sea, no me he reído en mi vida, creo que tanto como en esa época. Montar ese espectáculo con, con, con Zapata y con Juanfra fue, 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 fue un aprendizaje y, y, y un trabajo muy duro, pero fue, fue increíble, fue maravilloso.
1: Uh, a la vez, eh, sí, humor, sí, pero
3: la base. Eh, todo eh, música y cantar.
1: Sí. Claro, pero es. Algo cierto, ¿no? Que hay música y hay mucho género de música, pero es solo música, es todo música, ¿no? Sí, sí nosotros
3: mezclábamos. rock, jazz, como habéis hablado, sí. todo, ¿no? Y Okay. Sí, sí, la música tiene estilos distintos, en épocas distintas y en, la misma, en una época concreta hay muchos estilos, pero al final hay cosas que se repiten, como decía Juan hace un momento, que él estudiando el jazz ha visto similitud entre el jazz, entre el barroco, ah. yo que toco viola de gamba también, guitarra clásica, cuando me he puesto a tocar rock, cuando me he puesto a estudiar batería he encontrado una serie de elementos que se repiten en la técnica de cualquier instrumento y casi de cualquier estilo, con conceptos estéticos distintos, pero yo he encontrado unas similitudes que te, que te hacen entender cosas desde otro instrumento. Eh, hay conceptos desde la guitarra que no los he entendido tan claramente desde la guitarra, aunque llevaba muchos años estudiándolos. Cuando me salí de ese instrumento y empecé a estudiar otro y veía que podía, eh, conceptos que tenía en la guitarra, llevarlos a otro instrumento para estudiar técnica y decía, pero si sí es lo mismo, pero llegaba a entender mejor y cuando cogía la guitarra, había cosas que me salían más fácilmente por haber estudiado eh, batería que por repetir 20 millones de veces lo mismo con la guitarra, era una cosa muy extraña. ¿Y, ah. hmm.
1: ¿Y cómo puede, y, y en la batería, si ellos, si los otros son instrumentos, digamos, melódicos, sí. cómo, cómo puedes trasladar eso a la, a la batería?
3: Pues, no es lo que has dicho, sí, pero más... no, no. En, en general, yo, eh, las sensaciones de fraseo, de relajación, de buscar una línea, de, de, de tener dirección en la música, al mm. final la, las melodías son, están dentro de una, de una escala, de un modo, de estudias, eh, se te queda. En la batería pasa un poco el ritmo, eh, con, el, con el ritmo pasa un poco igual. Cuando tú estudias elementos rítmicos que tienes que ordenar, tienes, sigues teniendo una estructura, sigues teniendo unas sensaciones, unas direcciones musicales y, y el complemento de tocar un instrumento melódico y un instrumento que te obliga a sentir el ritmo con esa profundidad es alucinante. Y, y yo encuentro mmm, mucha cercanía en la forma de, de sentirlo. Aunque uno tiene una melodía concreta, melodía y la otra no tiene melodía, pero pero sí tiene la misma forma si, si te pones un poco a, a, a estudiarlo en serio sí encuentras bueno, pues que hay una estructura y tienes que sentir esa estructura de una manera determinada físicamente, emocionalmente sí. llevarla a la técnica
2: eh, Rubén, nos sí. ibas a traer también música que esta... Eh, bueno, sigue todavía dentro de, de la onda, sigue siendo música barroca, uh -huh. perteneciente en este caso, el barroco francés Precisamente antes, cuando estábamos hablando al principio de cómo ellos sentían el ritmo sí. eh, ¿Por qué en concreto nos vas a proponer eh, unas piezas eh, compuestas por François, Couper, François Couperin eh, sí. Que están preparadas para una liturgia de Semana Santa?
3: Sí, esto está vinculado a... Yo me compré... Bueno, si os parece, os introduzco esto rápidamente. ¿Por qué me compro yo una guitarra? Una viola de gamba, ¿no? Estupendo. Eh, vale. Juan, Fra, Juan Francisco Padilla ha sido director de un festival internacional del Julián Arcas de guitarra clásica en Almería y allí, eh, en una de sus grandes ideas, dentro de ese festival, eh, llevó a, a Grigori Sokolov, el pianista, eh, Al a, a festival de guitarra y lo llevó allí. Yo era la primera vez no conocía a Grigor Sokolov, lo conocía previamente por medio de él, pero no lo había visto nunca. Y, y para nosotros fue un, un momento. Eh, un antes un después. Fue una cosa que cambió todo. Yo era la primera vez, creo que no pude, o sea, que me tuve que emocionar sí o sí escuchando a Sokolov eh, en directo. Fue una cosa.
2: A mí, no, pero...
3: a, a mí me rompió, sí. Yo salí de allí, loco, y todo el mundo que estaba allí fue una, una, un concierto muy, muy especial. Recuerdo escuchar el César Fran, el Preludio, Preludio Coral y Fuga, que aquello fue, de verdad, eh, muy, muy impactante. Y. y fue tan impactante que a la siguiente oportunidad que tuvimos eh, nos fuimos en un viaje juntos, Juan Francisco, Francisco Padilla y yo, y más amigos ¿no? de Almería, eh, nos fuimos a ver a Sokolov, a Jerez de la Frontera y a Sevilla en el mismo fin de semana. Tocaba, si no recuerdo mal, un viernes en Jerez y un sábado en Sevilla. Sí. Y, no, y nos fuimos allí, estupendo. Y en medio de esos dos conciertos, eh, nos íbamos a Sevilla, eh, desde Jerez, y, y Juan Fraga siempre con el, la música barroca nos encantaba. Escuchábamos música, compartíamos gustos, y, y yo no sabía lo que era una viola de gamba, no, no, no lo conocía. Pero él me decía siempre estaría guay, a ti te pegaría a tocar la viola, y yo lo miraba y decía sí, me encantaba el chelo, sabía que tenía similitud, o sea, sabía lo que era, pero no había visto nunca una, ni, ni me había preocupado demasiado y me dijo en una conversación así normal no si te compras un día una viola de gamba hacemos algo juntos yo no sé si él era consciente de lo que para mí significaba aquello pero cuando dijo eso al día siguiente en Sevilla eh, había un amigo en común que toca la viola de gamba, ¿Sí? Pedro, me acuerdo perfectamente, y nos dijo que un amigo suyo vendía una viola, y nos fuimos a verla, y os prometo que en 10 minutos sonaba la viola no especialmente bien. Lo tengo <risa> Seguramente. Sonaba, o sea, no era especialmente una cosa que sonase increíble, que me tiró para atrás. No, yo me quedé allí pensando y, y dije, bueno, pues, pues me la voy a comprar, pero me la voy a comprar porque este hombre me ha algo conmigo. Recuerdo la cara de Juanfra, se levantó de la silla después de estar allí en la, con, con quien la vendía y me la llevé a casa sin saber lo que era una viola de gamba, sin arco, sin saber tocar, sin un plan. Solo porque un amigo me ha dicho que hacíamos algo juntos. Lo que ese amigo no sabía es que para mí él era una referencia tremenda. Juanfra era un... Una, una persona que tocaba, para mí era una oportunidad y la aproveché, me compré la viola y lo primero que yo toqué eh, con la viola de gamba, sin saber nada, porque yo estaba lesionado, venía de, de, de terminar la guitarra y tuve una lesión en la mano y no pude tocar, cuando acabé el superior tuve que parar un poco porque tenía una lesión en, en la mano y, y la viola era lo que yo creía que era, era como algo que podía tocar continuo, muy suavito, acompañar, haciendo redonditas, y lo primero que me puso Juan Francisco Padilla a tocar, yo era muy, muy inocente, si no quizás me hubiese negado, no lo sé, fue a tocar las lecciones de tinieblas de François Couperin. Y eso fue lo primero que yo toqué con la viola, sin saber tocar, me puse a leer esta música sin saber coger el instrumento. Y por eso lo he metido, porque... Después lo grabamos, estábamos el grupo se llamaba Intabolatura, con el que montamos esto, sí. como, es para dos sopranos y para y para bajo continuo.
2: Sí, para creo, órgano... que, creo que las lecturas están organizadas así. Creo que las personas sí. como para dos voces y. En... Sí, voces. hay una
3: una primera lección que es para una voz, otra segunda sí. que es para una voz. Y la que vamos a escuchar He cogido eh, dos fragmentos de la segunda, de la tercera lección que es para las dos voces juntas, para dos sopranos.
2: Pues si te parece, vamos directo a escucharla y así Perfecto. mejor la idea. Muy bien. Estupendo.
1: De, eh, de François
3: ah, Sí, muy bonito espero que haya gustado Yo me, para mí escuchar esto después de hace 25 años quizás que, que, hice, que hice esto y era lo primero que tocaba con la viola para mí es una maravilla
1: Yo estaba en, en Italia con la, la orquesta joven de Andalucía de Gira y estaba uh -huh. en la orquesta tocando el concierto de juez también con el gran Juan Fra Padilla. Qué bueno. y Sí, sí, y cada noche él hacía un regalo a todos los um, músicos de la orquesta joven con un concierto al lado de la piscina <risa> eh, en oh, el hotel y gracia. solía tocar eh, tanta música de François Couperin. Y encanta. cada vez yo flipando digo: Oye, Juan Fra, ¿de quién es? Esta? Dice siempre François Cuperin, <risa> no puede ser otro sí, sí. mira, allí tiene un repertorio que no, no lo conoce gente suficiente sí una maravilla ¿no?
3: No, Juan Fra, eh, François Couperin si le, tenéis oportunidad oportunidad creo que en el disco álbum de él hay algo grabado de Scarlatti creo que hay sí. algo de Couperin algún preludio es asombroso el concepto que él tiene de esa música, porque le, le gusta a arrabiar y, y la ha interiorizado, creo que de una manera con el lenguaje del barroco, pero con el sonido de la guitarra también. Es terrible, sí.
1: Hay otros músicos que es como, como tú. Ah... Sabía de la música clásica, tocaba uh -huh. flauta, era un cantante y, y pianista de clásico también
4: uh
1: -huh. Y pasó como tú por los conservatorios, no aquí sino en Islandia Y ella también sale en tu, en tu playlist, ¿no? La islandesa Ah,
3: sí, Cristina Cortín no, hablo ¿No? de Björk. ¡Ah, Björk! ¡Ah, claro, perdón, 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 se me fue. No,
1: es que no es una, una trampa porque nadie piensa en ella. Sí, como... no, no,
3: perdón, eh, eh, efectivamente, ver. es que eh, al decir que tenía formación de pianista clásico, había pasado por el conservatorio, yo eso lo desconocía, Michael, fíjate. que qué, qué bueno, no lo sabía, qué bueno.
1: Sobre todo, pero no, porque... Yo he trabajado con ella y, sé, huh. y es eh, música, vamos, inmensa, de, que sabe todo de la música clásica también, ¿no? Uh -huh. Y como, como tú, se mueve en, en muchos terrenos, ¿no? E incluso hablábamos de hacer una versión de Piero Lunet, de Schoenberg, ¿no? uh -huh. y es uno de los, los músicos que hoy en día... Eh, están eh, más que nada triunfando por ser de ningún sitio donde les podemos re realmente eh, encasillar y, y, y creo que es igual que tú y, y me, me parece muy muy atractivo tener algo que ver eh, con muchos más géneros que eh, lo nuestro ¿no? Siempre me gusta cuando escucho a un, uno tocando eh, música clásica que da la impresión de que tocando o cantando que, que sabe de otro otro músico también ¿no? de, de otras músicas ¿no? y es el caso de, de Björk. ¿no?
3: Vamos, eh, eh, yo es que Björk es un ahora mismo como tú decías es un artista muy muy completa y además lo que está haciendo últimamente, que quizá ella ha sido famosa siempre y lo sigue siendo porque es una gran, gran artista, pero lo que está haciendo ahora es de un nivel creativo eh, alucinante. Y sin duda creo que toda esa mezcla de, de conocimiento y, y, de, y de talento que tiene, la hace tener un producto que creo que se, se está a la vanguardia, pero además se sale de, de las líneas utilizando... Sonidos de ahora y no sé cuánto Pero se sale de las líneas de, de, lo, de los géneros que hay ¿no? Estipulado, utiliza música electrónica Pero de una manera que nadie utiliza Utiliza instrumentos Puede utilizar instrumentos clásicos Pero nadie lo utiliza de esa manera Puede crear un disco como el Biofilia Donde, donde encarga a Lutieres Instrumentos para componer y, y grabar el disco Que son específicos para ese disco O sea, son instrumentos Ahí que, que, que lo, lo fabrican para, para ese disco
1: sí. y no tiene ningún miedo ella a entrar en el mundo de, de otros músicos de otro género ni nada. Uh -huh. es, es muy muy bonito, ¿no? Que cada disco, como tú has dicho, cada espectáculo um, tiene otro ángulo.
3: Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos. Eh, eh... Alguien que si, si nos mueve la curiosidad de conocer algo nuevo algo que te transmita algo, si escuchar a Dios siempre es un, un regalo, incluso cuando, cuando es áspera, ¿no? eh, que a veces es un poco difícil de primera si no estás muy acostumbrado, pero si la llevas escuchando y conoces un poco lo que hace, siempre hay un porqué. Yo, yo al menos mmm, siempre le encuentro, o sea, me identifico mucho, cuando la escucho con, con el concepto y, pero siempre sorprende es increíble
1: ¿y qué propones tú? para?
3: pues después de yo estar con Intabulatura un tiempo con la Viola de Gamba eh, al final ese proyecto bueno, pues, pues, estuvo un tiempo muy amplio actuando y, y, y dejó de estar y en ese, en ese momento yo eh, en mi tierra con una amiga de toda la vida pero que yo nunca la había escuchado Cantar, formé un dúo con la guitarra acústica y con, con la guitarra eléctrica y, y formé un, un dúo de, de música soul, de música negra de música que nos gustaba. Entre ellos bueno pues apareció Bior, que no tiene mucho que ver con la música soul ni con la música negra, pero eh, apareció hacer un tema de Bior y elegimos Hyperbala y Prevala, pues, es un tema que después ha estado vinculado, como tú bien sabes, Michael, a, a, sí. a muchas cosas que hemos hecho y, y, y empezó, yo hice un arreglo para, para guitarra um, y voz con ella y, y bueno, eh, una aportación de algo que yo he hecho muy, muy casero, lo grabamos en casa de Juan Francisco Padilla además que, me, que el arreglo lo hice yo pero él me ayudó con el arreglo en el estribillo hicimos unos cambios, sabes que él forma parte también un poco de esto que vamos hoy y que quedó una cosa que, que a mí me encanta y que luego dio, o sea, tuvo más consecuencias después, ¿no? El haberlo hecho y era importante meterlo en este playlist para, para contar un poco lo que estoy contando y para que entendáis qué es lo que yo hago o lo que a mí me gusta después de escuchar a Cooperán.
5: The top. There's beauty beautiful view from the top of the mountain. through
2: Acabamos de escuchar una, una auténtica preciosidad. Yo admiro mucho la, la música de, de esta mujer, de, de esta artista de Björk. Eh, y estoy de acuerdo con, con lo inclasificable que decía Rubén al principio. Porque pienso, Rubén, que... Pienso que a veces lo inclasificable es lo que hace inmortales a muchos artistas. O sea, creo que, creo que cuando la historia los clasifica, pasan a ser admirados de otra forma o sea, lo que, lo que no es clasificable tiene la atención del que quiere ordenar el mundo durante más tiempo y, y, y a menudo pienso que, que nosotros los músicos clásicos eh, a los músicos clásicos que nosotros estudiamos hoy en día perdón que no me he expresado bien eh, sí. fueron inclasificables en su momento y es lo que desconcertó a la sociedad y es lo que desconcertó eh, a la historia y es lo que tardó en ordenarlos más, ¿no? como el músico uh -huh. que es clasificable de primera, pues tiene durante menos tiempo la atención de, de aquellos que quieren entender el género. Y algo así sucede con Björk. Para mí, yo creo, bajo mi punto de vista, que Björk es la mayor compositora viva en este momento y precisamente por lo inclasificable de su música, su música va a perdurar más y será estudiada durante más tiempo.
3: Yo comparto el gusto y, y un poco el concepto de ser una persona con, con un concepto artístico, Eso es muy propio y difícil de clasificar porque cada disco, aunque tiene cosas en común pero evoluciona y utiliza los recursos como quiere y, y, y está siempre vivo es ¿eh? algo que está siempre ahí latiendo no, no, no sí. está no está pegado a a ninguna corriente del momento porque sea eh, más comercial o menos es, tiene una línea, pero eso se ve desde el principio, ¿eh? desde el propio disco de versiones que sacó eh, el, el disco que se llama Telegram, que por cierto en ese disco eh, Michael, tú lo sabes que está el, el tema de Hyperbala, la versión que hay para Cuarteto de Cuerda, donde Michael participa, fue una inspiración. Sin eso, yo jamás habría, se me habría ocurrido por dónde empezar a hacer una versión propia de Hyperbala. Es decir, que yo ya, ya. recuerdo estar haciendo el arreglo con la guitarra acústica ahí en, un, en, en, en Sevilla, además, en, en la casa de, de mi mujer, una casa que tiene allí, y yo estar allí con la referencia de, del tema de. De, del cuarteto de, de, uh -huh. con Michael y, y fue alucinante y, y estar ahora aquí hablando de esto escuchar eso, estar hablando con Michael, contigo Juan, de alguien tan importante que te guste, que lo compartas y para mí es un regalo poder hacerlo
1: Yo me acuerdo en, en un vuelo de Nueva Zelanda a Londres en eso, esa época estaba uh -huh. escuchando sí, no habíamos trabajado con, con Bjork todavía y y compré en el en la tienda del aeropuerto allí en Auckland compré eh, su álbum debut, debut debut sí y estaba escuchando créeme una no sé cuántas veces pero casi todo el vuelo de Nueva Zelanda a Londres este disco sobre todo la canción Venus um, as a boy que me encantaba uh -huh. y, y llegué a Londres y, y es, es, es como si no hubiera existido este vuelo. Solo esa ese,
3: solo
2: ¿sabas? la música.
1: Sí, sí, sí. Fue increíble. Tan sí. artista.
2: ¿eh? Y es curioso que, que, bueno, porque este tema creo que precisamente va de, de esa obsesión que tiene Björk por salir de la rutina, por romper con lo que, eh, con lo que ya nos sorprende, con tal... Y, eh, pero sin embargo, el siguiente tema que nos propones, que, sí. que es del grupo británico Radiohead, que a mí me apasiona ese grupo desde, todos. desde hace ya uno, unos años, estoy, estoy fascinado con la, con la capacidad expresiva de este grupo, es, es increíble. Y eh, precisamente es un tema que se llama No Surprises, que es Justo lo contrario de lo que pide Björk, ¿no? El amor por, por lo estable, por, por lo predecible, desde el punto de vista de belleza de, de Radiohead. Entonces, ¿por qué, ¿por qué en concreto este tema, Rubén?
3: Bueno, eh, el tema es evidente que Radiohead, bueno, yo haciendo el, el playlist quería meterlo todo. O sea, quería meter Y Radiohead, <risa> había tantas cosas que quería meter que no podía. Entonces, decidí vincularlo un poco a a un proyecto que tengo junto a, a Juan Francisco Padilla también, comparto con, con José Manuel Zapata y con Michael Thomas, eh, From back to Radiohead eh, es pues precisamente eso, desde Bach a Radiohead hacemos lo que queremos un poco, es eh, una excusa para mezclar música en el mismo concepto de estilos distintos y, y podemos tocar cualquier, cualquier género y una de las piezas que está incluida en el en el repertorio eh, este maravilloso no surprise que, que arregló Juan eh, para para orquesta. Yo aquí toco la viola de gamba y, y, y bueno, voy a escuchar a tener la oportunidad de escuchar a Michael porque conseguí eh, la pista de un concierto que dimos en Granada uh -huh. con, la, con la OCG y, y es una pieza que creo que siempre que la hacemos, la, la tocamos siempre junto a un tema de de algo de Spiegel and Spiegel, y, y, sí, y, ¿no? la y la juntamos sí, con, con esto. No, no da, ¿no? Me hubiese gustado ponerlo, pero era como 11 minutos de música, todo el concepto, y, sí. y he, he elegido esto porque sigue estando vinculado a, a, a esa mezcla que en mi vida siempre ha habido de la música clásica con elementos modernos, y, ¿no? y claro, y tener la, ese documento conjunto con Michael Zapata y Juan Fra, para mí es... Pff, una flipada, ¿no? Tanto por la música que tocamos por, como ¿quién? Con, con quién, ¿no? La comparto.
2: Acabamos de escuchar el, el tema No Surprises del disco, del disco Ok Computer, creo que es del año 97 del, del grupo británico Radiohead. Y es una auténtica preciosidad esta versión, ¿eh, Rubén? Eh, de verdad, o sea, me impresionaba porque eh, precisamente eh, ha, ha habido un poco... Eh, históricamente con este tema de Radiohead un poco mala interpretación de lo que el grupo a priori quería, o sea, porque parece ser que el Ajá. grupo lo que quería era como dar un poco el, eh, el crear la atmósfera esta típica de Marvin Gaye de, de hacer un sí. poco de música soul o un poco de, de smooth soul, como algo parecido, y... Eh, sin embargo, cuando yo escucho la canción original, este tema de Radiohead, sí. no me da tanto esa sensación, pero uh -huh. escuchando vuestra versión, sí, eh, porque no, estaban no, no. estaba muy bien acentuado en los tiempos débiles y, y parecía sí. que era precisamente un tema de soul. Y eh, sabes, como que casi que me gusta sí, más el... la, la, la versión. Sí, sí, eh. La viola...
3: La viola de gamba, eh, que suena al principio junto con, con Juanfrey y con, con Michael, va haciendo un poco sí, ese tema de como si fuese un contrabajo con Pichicato y el bajo sí. puede dar esa sensación de, de sonido motown en algún momento.
1: Es increíble porque en, lo, en los ensayos con las, las orquestas, no como los contrabajos de la orquesta que deberían hacer más o menos lo que está haciendo um, Rubén en, <risa> De, en cierto momento en esa canción y en otras, ¿no? en este, en este From Back to, to eh, sí, sí. Cool, porque él está en una viola de gamba y ellos en un monstruo de instrumentos tres veces más grande <risa> y, y no sé cómo, pero él hace más, más sonido que ellos. Y <risa> gamba, así así, y al final, toda la plantilla de contrabajo de, de la orquesta de Granada o cualquier orquesta no es tan. Sonando, vamos, tres, cuatro veces más, más fuerte que normal, pero no sí, es tan bueno. más de ese tipo de. de como tocar, ¿no?
3: Sí, no es habitual ¿eh? tocar así en su repertorio, claro.
1: Ya. Yeah, yeah. mm. ¿No? Y. Ya, yeah, sigue, sigue. No,
3: no, no, eso, comentar que. que en el Rompacto de OG pues, obviamente de Radio G hay varias cosas, hacemos también. Eh, eso, no surprise. Y luego para Paranoid Android también es un tema que me hubiese gustado eh, poner mu muchas cosas, pero el concepto sobre todo era el que quería transmitir y qué mejor que esta pieza que es súper bonita, muy reconocible, pero además eh, que, que tiene ese, ese carácter que a lo mejor no sabía Juan que, que su intención era tener ese groove más mm, pausado ¿no? de música negra, soul o algo que es la música que a mí me fascina es lo que más hago con, con la cantante que hemos escuchado antes, con Estefanía, haciendo hiperbala, el, el, la mayoría del repertorio que yo hago es, es de música de ese tinte y, y escuchar eso de ti que, que te haya resultado ese ese sonido reconocible pom, me, me agrada y me, me sorprende para, para así bien.
1: Así que soy violinista de soul, ¿no?
3: Eres un... Sí, sí, sí. sí Lle Llevas el groove en las caderas, Michael. <risa> no solo
2: lo que... <risa> bueno, eh, Rubén, viendo sí. observando un poco el, el playlist y, sí. y el amor que tienes por, por el detalle del sonido y, uh -huh. y se, se nota mucho. Sí. Eh, imagino que, sí. que para ti el hecho de escuchar, escuchar música debe de sí. ser casi un acto de culto, ¿no? Sí. Sí, yo,
3: bueno, el que me conoce... Yo llevo desde que tengo... 14 años comprándome un equipo de música, yo siempre digo lo mismo yo, mi equipo de música me lo empecé a comprar a los 14 años y lo he ido sustituyendo por, por cosas, yo soy un melómano por encima de, de todo eh, independientemente de que toque un instrumento, me gusta tocar música, pero siempre he tenido pasión por escuchar música, por el sonido, eh, yo tengo estáis todos invitados a mi casa, lo que más me gusta es llevar gente a mi casa a escuchar música y hacer, escuchar
1: <risa> condiciones realmente ¿no?
3: sí y, y, y poner discos de vinilo CD, lo que sea, darle la vuelta a los cables escuchar la música en fase, en desfase eh, me gusta muchísimo el tema del sonido y, y, la, y la, los músicos que me la música que escucho me, me gustan las canciones pero creo que al final hay algo en el sonido de, de la identidad de, de cada artista que escuchas te, te engancha por algo hay discos, que canciones que versione a gente que le da otro sonido que, que no las puede oír y sin embargo hay versiones por un artista, por un sonido concreto, por una grabación concreta que es que no la puede sustituir por, por
2: otra. Y Rubén, para, para los oyentes, y yo me incluyo entre ellos en este caso, sí. que no estamos tan acostumbrados a cultivar eh, el acto de escuchar música, sí. Eh, sí. ¿qué nos recomendarías para empezar a escuchar música con, con más amor, con más detalle,
3: con... Lo más importante, yo creo, que es, hoy día cualquier dispositivo hay calidad para escuchar música en cualquier sitio. Lo, lo más importante es crearse, yo creo, que un espacio en el, en el que acomodarte para poder disfrutarla. Porque la calidad de la música puede estar en, a muchos niveles. De hecho, yo me metí, yo empecé a escuchar música en equipos de high-end, de amigos y tal, y es un mundo, ¿no? Y las válvulas y tal, y, y es muy complejo. Yo, yo soy un enamorado de eso, pero reconozco que no, no sé si recomendarlo, que sí que lo hago, por supuesto, pero es, es difícil. Yo encontrar el sonido de mi equipo ha sido un uh -huh. sufrimiento a la vez que una gran alegría, pero ha sido un, un descalabro a veces porque son inversiones grandes y encontrar el equilibrio es, es configurar un sonido es buscar los elementos que encajan
2: entre ellos, es muy no. complejo. ¿Podrías y, decirnos un poco por encima con qué sueles tú escuchar música? ¿Con qué equipo sueles escuchar música?
3: Bueno, yo actualmente hay Tendrás varios, imagino. Sí, varios. bueno, tengo uno, básicamente, que, que, se, que lo dedico a esto. Tengo, bueno, unos altavoces German Physics, que, que tienen un sistema de medio agudo, un driver de medio agudo en forma de cono que no es un altavoz normal, que dispersa el sonido y crea, es muy holográfico todo no wow, sí. y, y luego pues de, de todo, bueno, Alnik en la amplificación, eh, no sé, cable de Synergistic, bueno, hay, hay muchas marcas y, y mucho, muchas configuraciones y y voy, voy cambiando cosas aunque intento ya no, no moverlo porque eso es, es un no parar al final, lo, por eso decía, lo más importante es encontrar un sitio, un espacio tener un espacio en casa con el equipo que tenga y, y ponerlo ubicar muy bien los altavoces eso sí lo recomiendo, la habitación siempre los altavoces, eh, o la escucha mejora una barbaridad si la ubicas bien, si buscas el sitio donde, o sea, que, que no haya resonancias con los altavoces si están apoyados en algún sitio, pues intentar Tener desacoplos para ellos, pero con lo que tengas, creo que al final, mmm, encontrar un espacio donde escuchar es lo más importante. Y luego, pues, cada uno que encuentre, se su dinero y su tiempo para investigar y eso, que encuentre un equipo y marca, hay tiendas especializadas, y de todo. Hay una que puedo recomendar, si, si me permitís, Son Sevilla. En, en, es una referencia absoluta, Pedro... Eh, eh, un tío que sabe mucho y si alguien está interesado en, en, en encontrar lo que le viene bien, lo recomiendo mm. absolutamente
1: pues nos estamos acercando al, acercando al final al final del programa qué y... rápido pasa por favor de tu gran playlist y mira Bjork increíble una musicazo no pero también hay otro que es similar similar sí. y por desgracia por mala suerte de todo el mundo no está con nosotros no está. Y, y madre mía qué, qué voz que no sé con todo con, con todo, con todo. todo es el Jeff Buckley, y me alegro mucho saber que, que está en tu, tu playlist para cerrar. cerrar. Ese Ay, sí.
3: era, era imposible no contar con él, para mí el sonido de su telecaster, con el, fen, con el Fender vibrobear, eh, eso es una cosa que a mí me cambió, yo me compré todo, intenté comprarme ese sonido porque eh, no podía no tener eso en mis manos, no lo tengo, por supuesto, porque nada es igual, ¿no? Pero sí. in intenté acercarme a poder, en, en, en el, en con Cover Club, con el, el dúo que tengo con esta chica, sí, sí. Eh, con Estefanía. Eh, o sea, yo cada vez que cojo la guitarra, lo, la cojo para intentar disfrutar de eso que, que siento cuando escucho a, a Jeff Buckley. Y este, el, eh, esta canción, que es de... A Strange Fruit de Billie Holiday, pero hace una versión en el disco en directo eh, del Living Sinai, que es un local en Nueva York donde la gente de Columbia lo descubrió allí y se quedaban locos. ¿no? Era una persona que, que derrochaba tanta fuerza que al final lo, lo impulsaron. ¿no? Y me parecía bonito eh, poner esto porque es la esencia. ¿no? Es como recuperar un momento, es trasladarse a ese sitio. Tan humilde, pero con tanta grandeza y que además pudo arrasó. desde allí, se hizo luego un grande. Sí, eh, sí. Desde la Olimpia de París sí. a todos los sitios. Sí, y sí. esta versión de Billy Holiday eh, tiene unas características tremendas. Espero que la disfrutéis. Yo, el swing que tiene él, el groove que lleva adentro, a veces a dos, a veces a tres, en la sí. subdivisión, eh, es, una, es, es una imaginación continua. Yo, encantado de ponerla en mi playlist y que sea para terminar, estupendo.
1: Y él, él trabajaba también música de, de compositores de clásicos y todo. Sí,
3: tiene eh, Corpus Christi en, sí. en, en el Grace, eh, lo tiene ahí, una versión estupenda. Luego yo encontré un archivo una vez del Dios slam cantado por él, de, sí, él, de Paz. Y,
1: él lo cantó en, en Londres en el festival Meltdown y. Ah. y eh, todo, nadie sabía de él, nadie sabe. Increíble. Salvo el director del festival, que era Elvis Costello. Y Anda. Yo, claro, él invitó a, a Jeff Buckley y nos decía, y decía a todo el mundo allí en Londres, vais a flipar. Y claro, todo el mundo flipando, todo el mundo hablando años después de este concierto allí. No
3: me extraña, es, uno, es uno de los grandes, grandes, grandes de, para mí.
1: Claro, y canto con orquesta clásica y todo. Mm -hmm. ¿Qué dices tú, Juan, de Jeff Buckley? Jeff Buckley.
2: De... Ah, sí. bueno, a mí me, me fascina ese tipo. O sea, creo que solo tiene como un disco, un disco y medio, eh, porque creo que murió haciendo, antes, sí. hacer, antes de culminar el segundo, se agogó en el río, sí. no sé si era en el Mississippi o... Sí. El... Hmm. No, no recuerdo. sí. Pero me fascina. Me fascina y lo, lo descubrí a raíz de, de un tema de, de Leonard Cohen. Bueno, una adaptación que él hizo del de, sí. ah, tema sí. este de Aleluya. Yes. Es brutal. O sea, y... es, es una auténtica locura el disco entero. Ese.
3: Leonard Cohen dijo que ese tema ya no le pertenecía. Después de hacerlo Jeff Buckley decía que ese tema era de Jeff Buckley. <risa> Total, lo, decía, eh, lo decía. Decía, bueno, es que ya de, después de esta versión, ese tema ah, no es mío, sí. dice. Del, es una maravilla y espero que este String Fruit, lo... quien conozca la, la, la original, de, la, la de la versión de Billy Holiday, esto es un aire fresco pero es alucinante. Como todo lo que hacía, sí, él, sí. los temas de Nina Simone que hacía el principio de, de, de Living in tiene un tema de Nina de Nina Simone a capela imitando los espirituales que se cantaban en, en las plantaciones. Es una cosa increíble. Ese disco lo recomiendo 100%. Aprovecho para para que la, a invitar a la gente a que lo escuche,
1: Os dejamos a todos con Radio Lenta y, y la voz de Jeff Buckley con Strange Food. Y un gran, gran gracias a, a vosotros
3: a, siempre, Michael.
1: Y ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a Juan Velázquez, Pablo Madrid y, y hasta la próxima. Muchas gracias, Rubén. Un
3: placer, Michael. Un placer, Juan. Ha sido un placer. Pablo, también un placer. De verdad, he disfrutado muchísimo y compartir esto con vosotros es muy muy especial. Pues
0: bueno. muchísimas gracias a todos y a los que nos han estado escuchando en este directo, que recordamos que estamos en twitch.tv barra radio -lenta, y que posteriormente los colgamos en la plataforma de iVoox e para todo aquel que quiera escucharlo. Muchísimas gracias otra vez a todos y, como habéis dicho, nos quedamos con esta buena recomendación de Jeff Buckley y vamos a escuchar Strange Fruit.
4: Rose to plum.